0: Podemos sentar um pouco, queridos? Aleluia. O Senhor Jesus reina. Podemos dizer assim que Jesus reina? Reina ou não reina? Reina. 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 Sabe que tenho pedido para Deus, para Deus trazer para mim revelação de que Constante, de que quando nós estamos reunidos, nas reuniões de segunda-feira, de. saudade. na reunião de domingo ou no sábado, ou mesmo nos grupos, a gente possa estar sabendo que Jesus está aqui. a gente possa estar percebendo que Jesus está aqui. Eu não sei o que acontece, mas sei que não é bom, porque às vezes, muitas vezes, Alguns de nós, ou na totalidade de nós, nós quando andamos com o Senhor, quando começamos a, depois de um certo tempo, parece que as coisas do Senhor, para alguns, se tornam corriqueiras, no sentido de não ser constantes e todos os dias, mas se torna corriqueira no sentido de Deus não, não dar mais a, a devida atenção. quando nós nos convertemos, nós gostamos de ir a todas as reuniões. Eu não perdi já uma reunião. Mas o tempo vai passando, às vezes a gente vai dizendo, bom, eu meu, meu vínculo é, é domingo à noite, então eu vou, vou domingo à noite. Mas aí também eu vou chegar um pouco mais tarde, porque não preciso chegar a oito horas, né? Sabe, nós temos que cuidar com isso. Essa sutileza que vai entrando na nossa vida e querendo deixar o relacionamento com Deus, um relacionamento não tão profundo, uma coisa comum. Vivermos com Deus é normal mas o nosso Deus, a nossa vida com Ele, é uma vida incomum em relação ao mundo. Amarmos profundamente Ele, assim de todo o coração. Outro desejo que eu tenho é que, não só nas reuniões de sábado, mas nas reuniões de domingo, que eu acho que vão ser mais propícios para isso também, a gente chega aqui para afinar os instrumentos às 6h15, 6 e 20 por aí, e existam grupos de oração. Irmãos e irmãs que chegaram aqui às seis da tarde, deixaram o seu conforto de domingo e vieram orar aqui. Esse lugar é um, é um prédio, uma construção. Mas aqui, quando nos reunimos, Jesus está aqui. Então, alguns irmãos vêm aqui às seis, seis e dez, fazendo pequenos grupos de oração uma hora antes da reunião obrigado irmão. uma hora antes da reunião o pessoal orando buscando o Senhor e no domingo pela manhã quando a reunião começa às nove horas às oito horas, oito e dez da manhã quando a porta, o Rodrigo está abrindo a porta ali a pequena porta pessoas vindo orando, chegando o que, que houve irmão? caiu da cama? não, não caiu da cama Deus me levantou, eu quero vir orar pela reunião de hoje à noite, para que Deus se manifeste e eu possa servi-lo, possa ministrar com alegria para ele, que sejamos abençoados em tudo que fizermos nesse encontro, é um encontro da igreja, é um encontro pessoal com o Senhor, com todos nós, é uma coisa muito, muito preciosa, e eu sei que Deus tem isso no coração, porque Deus ama a comunhão, e nós somos resgatados para sermos dele, nós somos criados por ele para sermos dele, mas o pecado nos afastou, mas nós somos resgatados em Cristo Jesus para sermos dele. E esses dias eu estava ouvindo as ministrações e acompanhando algum, algumas coisas que ocorrem entre nós aqui, entre os jovens, entre os mais velhos, e Deus me trouxe uma pequena palavra no coração que eu queria compartilhar com vocês sobre o cuidado que nós devemos ter. Como ovelhas que somos de Deus, devemos ter um cuidado. Sabe, vocês, vocês concordam comigo que Deus quer a nossa participação no propósito dEle ou não? O que vocês acham? Sim, Sim né Interessante que Ele criou o homem, deu todo o jardim para o homem cuidar, disse assim, ó, oh, tu vai cultivar, vai guardar. É? Então, Deus quer uma participação nossa. Ele faz tudo, Ele... Só ele pode mudar a vida de um homem. A coisa mais preciosa é ver uma pessoa sendo mudada. Nós estávamos compartilhando a casa do João Nelson na, na sexta-feira, no, no grupo de discípulos, como nós éramos antigamente. Contamos algumas coisas que fizemos, coisas que dá para contar, assim, que a gente não se envergonha muito, né? de algumas coisas assim, como jogar banana nos outros, uh, botar uma marmelada na maçaneta, né? umas brincadeiras assim, que não tinham nada a ver, né? E quando a gente não tem Jesus, a gente não tem ideia. E Jesus vai, vai mudando né, a nossa vida. Jesus pega uma pessoa totalmente atrapalhada, confusa, até mentalmente confusa. E a palavra vai entrando e vai mudando. A gente, mas como é que pode isso? É o Senhor habitando na tua vida, na minha vida e mudando todas as coisas. E essa palavra veio assim, bem forte no meu espírito, no sentido de, de um aviso para todos nós. Eu queria que vocês abrissem comigo, Mateus 10. No versículo 16.
1: Falo longe, falo perto.
0: Sim. Diz assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que nós temos que ser, então, aqui? Vamos ver a primeira coisa? Prudentes. Vamos dizer juntos? Temos que ser o quê? Prudentes. E depois? Simples. De novo, temos que ser? Simples. E depois? Simples. Uma pessoa prudente é uma pessoa que o que vai fazer, o que ela vai fazer, ela está pensando nas consequências. Isso é uma pessoa prudente, que não faz segundo a vontade da sua alma, rapidamente, mas ela pensa nas consequências dos seus atos. E uma pessoa simples é uma pessoa descomplicada. Uma pessoa, na prática, onde está, sempre as coisas estão bem. Olha, está chovendo hoje. Ah, que bênção. Olha, vamos ter que ir de ônibus hoje. O carro do pai estragou. Mas que bênção. Olha, hoje nós vamos ficar sem janta. A mãe não veio aquela pizza que ela falou, né? Não vai ter aquela pizza. Que bom. Mas tu quer alguma coisa? Não, está bem assim. Pá, não, tem, não tem suco, não tem refrigerante, só tem água. Está muito bom a água. Olha, não tem um lugar assim para dormir muito bem. assim. Está ótimo. Uma pessoa simples, que se relaciona com simplicidade, que nós conhecemos. Então, a pessoa prudente é aquela que ah, fica pensando nas consequências dos seus atos, que não se deixa levar pela sua alma. E a pessoa simples é uma pessoa de fácil convívio. Uma pessoa aberta, uma pessoa que a gente conversa com ela e ela, a gente percebe como ela pensa, como ela é. e Ela é assim, amável, querida. Porque estamos falando de ovelhas. O que Jesus nos chama aqui? O... Vou fazer que nem jornal fácil. façam. Ovelhas. Vamos de novo. Ovelhas. As ovelhas. Eu nunca pude, assim, chegar muito perto de uma ovelha, né? mas eu vi de longe, o pessoal contou, li alguns livros, as ovelhas são bichinhos interessantes. E essas ovelhas são soltas assim no sentido, são colocadas, o pastor vai na frente, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor chama as ovelhas pelo nome e elas seguem, mas nessa, nessa seguir o pastor, existem também o quê? Um outro animal aí. Lobo. E lobo e ovelha não se dão. Esse negócio de que lobo e ovelha se dão... Uh -uh. E te digo uma coisa, entre o lobo e a ovelha, se for só o lobo e a ovelha não for o pastor a ovelha vai perder todas seja uma ovelha muito forte ou uma ovelha muito ágil o lobo vai ganhar todas nós só não perdemos para o lobo por dois motivos primeiro, que o lobo já perdeu em Cristo Jesus ele foi derrotado eu ensinei para os meus filhos uma música assim, né eu vou passear na floresta porque o seu lobo não vem o lobo está bem amarrado o lobo não pega ninguém é. Jesus já venceu, né? Segunda coisa é que nós, como ovelhas, estamos andando ouvindo o pastor. Se a ovelha ouvir outra coisa e andar por outro local, sabe que de repente fala assim: ah, onde estou? Aí, ouve, sente assim um bafo assim: ó. <risos> Onde estou? Não estou com o meu pastor, né? Então é bom sempre ouvir e andar perto do pastor. Uma vez disseram para mim assim: aquele aquele irmão tem que ter um discipulador bem duro. Sim, né? Eu digo não, eu concordo que alguns irmãos têm que ser assim mais exigidos até até aprenderem, né? Depois andando com Jesus eles vão aprendendo. Mas a palavra fala que as ovelhas ouvem. O pastor e seguem. O pastor não está ali. Vamos, 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 vamos. Vamos, xa, vai, vai. vai lá, vai lá. Xa, xa. Não, o que, que o pastor faz? É, Márcio, Mateus, Everton e nós. Ó, oh, essa voz nós conhecemos. Leonardo, essa voz nós conhecemos. Essa é a voz do bom pastor. É? Quando vê uma voz assim, né? Everton. Sim. Não, essa não é a voz do meu pastor. Meu pastor tem uma, uma voz preciosa. Então, andando assim no meio do corpo de Cristo e vendo algumas coisas esses últimos dias, Deus me levou a ver sobre isso, sobre nós sermos prudentes e simples. Nós estamos num, num, num mundo, né, queridos, que seguimos o pastor e como ovelhas, mas os lobos estão rodando aí, né? E uma das coisas que o mundo quer fazer, através de pessoas e de situações, o diabo quer fazer isso conosco, é imprimir coisas dele de novo na nossa vida. Quando nós nos batizamos, nós, fomos, nós morremos em Cristo, então as coisas antigas já passaram. A Bíblia fala que já passaram, então eu vou crer na Bíblia. Já passaram. E tudo se fez novo. E eu me revesti de Cristo. E agora estou ressurreto com Cristo. Isso é uma realidade. Então, eu tenho que pedir para Deus abrir meus olhos. Eu quero ver essa realidade experimentalmente na minha vida. Mas nós estamos nesse mundo ainda. E nesse mundo, Jesus diz assim, vocês vão passar por aflições. Mas ele não soltou essa frase e deu um ponto. Ele falou assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas, queridos, se Jesus diz que como ver, temos que ser prudentes e simples, é porque vão existir situações que o mundo vai, com sutileza ou com grosseria, que é comum a ele mesmo, tentar nos afastar do plano de Deus, nós que somos de Deus. O inimigo sabe que ainda estamos na carne, no sentido, não andamos na carne, mas estamos no, sentido, no nosso corpo. Então ele sabe como fazer com que os desejos da nossa alma, os desejos do nosso corpo, né, sejam assim como um atrativo para a nossa vida, para nos afastar como se fosse um encantamento para nos afastar do propósito de Deus. Deus. Essa semana nós estávamos tristes e orando e proclamando a vitória porque uma irmã, depois de um, de um tempo de assédio de um rapaz do mundo, essa irmã procurou o seu vínculo e disse assim, olha, eu vou dar um tempo para Jesus. E aí nós conversamos isso e outra irmã falou assim, mas é a mesma história, essa história se repete. Quantas e quantas vezes nós ouvimos dizer de irmãos e irmãs que foram envolvidos no seu coração porque não acharam, entre aspas, alguém entre nós, entre o corpo de Cristo, para se relacionar, pensar em casamento. E aí o inimigo vem com aquelas propostas indecorosas dele né? e começa a fazer como ele faz, sutilmente, envolvendo, envolvendo, e nós, como ovelhas, às vezes não somos prudentes. E nós, quando vemos, estamos homens e mulheres indo longe do pastor. E longe do pastor não há segurança. Longe de Jesus não há felicidade. Alguns momentos de felicidade que não vamos negar que as pessoas que chegam e começam a namorar, pessoas do mundo começam a namorar e têm um relacionamento elas têm alguns momentos de felicidade porque se não tivesse não fariam isso elas têm um momento de carinho de atenção de felicidade, tem mesmo mas são momentos tão pequenos que depois vem como consequência uma grande culpa uma grande sensação de vazio não sei se vocês já beberam Espero que não tenham bebido. Né? Deus tem livrado vocês disso. Mas uma das coisas que eu fazia era beber. E quando se bebe e o álcool entra na corrente sanguínea e depois uma grande dose de álcool, alguns ficam eufóricos, outros ficam uh, deprimidos, outros ficam... Satanás usa várias maneiras. Mas, a, seja o que for, a, aquela sensação, entre aspas, boa, de alguns 15, 20 minutos, depois começa com uma dor de cabeça e um sentimento vazio, e uma tristeza, e uma necessidade de esperar o outro final de semana para colocar álcool de novo dentro do carburador, dentro do, do organismo, para poder ter um pouco de felicidade. E alguns não conseguem segurar da semana em semana e começa a colocar álcool diariamente dentro da sua vida para ter felicidade, e aquela quantidade de álcool já não supre mais então, começa a aumentar, começa a aumentar e começa a dar problema, como todas as coisas que são fora de Deus. E, de repente, aqueles 15 minutos de euforia que ele tinha quando começou a beber, agora são alguns segundos de euforia e o resto de toda a vida dele começa a ser uma dependência daquele álcool, de uma tristeza, de uma busca incessante, de alguma coisa que dê alegria para ele. E o diabo vem e pisa em cima. queridos nós como velas temos que estar bem atentas o mundo e Satanás né vem com, com uma pressão com as suas vaidades e ele tem falado assim sobre permissividade nós estávamos comentando hoje no, no grupo de discípulos lá em casa e o Márcio estava falando sobre casamento nós estávamos conversando sobre algumas coisas que envolvia Ser é hospitaleiro ou não, e surgiu o assunto de casamento, e ele falou assim: Satanás não quer que as pessoas casem mais agora. O único casamento que as pessoas podem ter se são homossexuais ou lésbicas. Já viram isso? Interessante, né? O casamento, hoje, como instituição, vamos dizer, se puser uma palavra para a gente poder entender, né? Porque é uma coisa de Deus, é uma coisa que Deus instituiu, mas como instituição, o casamento está meio falho, as pessoas dizem aí fora, né? Não funciona mais mas eles brigam para que homem case com homem e mulher case com mulher. E seja duradouro esse relacionamento. Ou seja, Satanás não só atirou o, o plano de Deus homem, mulher e família, como está pervertendo e colocando todas as coisas ao contrário. E a permissividade é uma arma que o diabo usa. Ou seja, eu vou deixando, vou permitindo... E quando eu vejo, eu já não ouço a voz do meu pastor. E te digo uma coisa. Nós sempre vamos ouvir alguma voz. Ou do pastor, ou do, que, do ladrão, que não é o pastor, ou da nossa alma, que vai nos levar de volta a ouvir a voz do ladrão. Vamos abrir juntos com, comigo, por favor, em 1 Coríntios 10, Umas, algumas coisas práticas. Em 1 Coríntios 10, versículo 23, o Espírito Santo usando o amado Paulo escreve o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas... O que está escrito ali? Convém. Depois, Todas as coisas são lícitas, eu posso fazê-las. Mas nem todas edificam. Nós temos duas coisas aqui, né? Primeiro que convém. E depois que edificam. Tem coisas, queridos, que entre nós que amamos a Jesus, que fomos salvos por Ele, não nos convém mais ver nem fazer, nem falar, nem pensar. Não nos convém mais. Porque nós recebemos revelação de Deus e sabemos que isso traz tristeza para o nosso coração e nos separa de Deus. Então, não convém fazer. Parafraseando o irmão, disse assim: não convém dar mole para o diabo. Não convém eu ficar parado na frente da televisão, não convém deixar algumas conversas correrem entre nós? Algumas conversas que podem ser interpretadas com um sentido normal ou não? Não convém isso, nos afasta de Deus. E vai gerar tristeza para o Espírito Santo, nós vão ficar tristes, porque nós somos de Deus. Faz assim, assim, ó, eu sou de Deus. Fala aí, vamos lá, para ninguém dormir Eu sou de Deus. Agora ela fala para o lado aí, tu és de Deus. Amém. Aleluia. Tu tem um dono, querido. Tu tem um pastor. Interessante, né? Eu não sei o nome. Se eu fosse nomear o nome de todos aqui, eu acho que eu conseguiria dar uns 30 nomes. Mas Jesus sabe o nome de todos nós aqui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e em toda a face da Terra. Ele chama pelo nome. Lá em casa, ah, eu tenho esse apelido, né? Tom. Desde que eu me lembro de pequenininha, Tom. É, das gozações que faziam comigo, tudo, né? Mas quando alguém assim me chama Everton, eu fico embevecido. Everton. Eu chamo Everton! Aí ah, eu já sei que é bronca, né? Eu me lembro que quando eu chamava assim, esse era bronca, mas se alguém me diz assim, Everton para os meus ouvidos, meu coração eu fico, puxa vida meu nome é tão bonito, chamam tão pouco pelo meu nome né? não tem nenhum problema em chamar Tom, viu gente estou com 48 anos, já estou acostumado estou livre, em nome de Jesus mas, mas quando chamam um Everton eu fico assim, puxa vida Deus me chama pelo meu nome te chama pelo teu nome esse pastor quer te dar vida, queridos. Agora, como ovelha que nós somos, nós temos que ser prudentes. Eu posso fazer várias coisas, mas nem todas me convêm dizer a palavra. E se isso aqui está escrito, queridos, é porque muitas vezes nós fazemos coisas que não nos convêm. Há uma, há uma chamada, um puxão de orelha do Senhor para nós. Todas as coisas que tu podes fazer, Everton, mas nem todas as coisas... Vão edificar a minha vida na tua vida. Portanto, Everton, seja prudente. Meu irmão, seja prudente. Esse ano eu vou fazer agora, o mês que vem, 30 anos de fé. Misericórdia, 30 anos. Mas eu não posso confiar nas minhas coisas. Ah, eu tenho 30 anos, então agora eu... Eu já sei onde é que o pastor vai me levar, eu já sei o que o pastor quer de mim. Eu nem preciso mais ouvir a voz do meu pastor. Não. Eu preciso ouvir a voz do meu pastor. Muito mais agora. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu descubro que é bom, necessário, é prudente, me convém ouvir a voz do meu pastor. Vamos dar uma andadinha para frente aqui. 1 Coríntios, ainda 15. Versículo 33. Diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Volto a dizer de novo, se isso aqui está escrito na palavra como uma exortação, uma demonstração às vezes para nós, é que nós, como ovelha, podemos fazer isso. Não vos enganeis, não te engana, Everton. Conversar coisas más corrompem os bons costumes. Vocês já chegaram numa casa de praia, assim, para pegar um veraneio, chegar assim, encostar o carro, baixar as bagagens, botar as coisas tudo, e aí tem aquela rede que vocês sonharam em ficar na rede, né? Não aquela rede de vôlei, essa aí é trabalhosa, né? Mas aquela rede assim de de deitar assim, né? Chega lá, toma um banho de praia e vou me, vou me deitar na rede. Engancha na rede um lado, engancha na rede do outro lado, pega o chimarrão, ou pega, sei lá, a Coca-Cola, ou não pega nada, o travesseiro, né? mas a Bíblia leva junto. A Bíblia vai, vai né? Aleluia. Aí deita na rede assim, ó, oh, Senhor, primeiro dia de férias, glória a Deus! Deita na rede, a rede, pá, puff, no chão. Ai, oh, Senhor! Dois dias de dor nas costas, né? Orando, pedindo perdão a Deus, todos os pecados. Ai, Senhor, minhas férias são só sete dias. Ai, férias curtas essa, né? É aqueles que não trabalham vão se acostumando que às vezes é assim, viu? Trinta dias de férias. Ah, vamos dizer assim que saudade da faculdade, que saudade da escola, né? Só trinta dias na escola, depois a gente vai trabalhar. Ai, trinta dias que exagero, saudade né? tiro 10 dias e eu não posso tirar muito mais que isso, coisa boa mas voltando para a rede que é o nosso assunto agora, eu vou ver o gancho lá o gancho está estragado a ferrugem corrompeu o gancho eu cheguei e botei lá achei que estava bom o gancho né? quando sentei, alguns assim como eu sentam e é o problema parece maior caiu o gancho mas, mas como, ano passado eu botei esse gancho aqui, vai lá ver o gancho o gancho está corrompido Ferrugem, hidróxido de ferro e outras coisas mais, cor amarronzada, salgado, estragou o gancho. Queridos, as más conversações são assim, elas vão estragando o meu relacionamento com Deus, e quando eu precisar, se vai o gancho. Eu não sei porque eu estou tão triste, querido, o que, é que tu anda conversando? As conversas erradas corrompem os bons costumes. E aquilo não é um bom costume humano. bom costume é andar com Jesus. Se acostumar a ouvir a voz do pastor. Cuidado, queridos. Vocês e eu somos ovelhas. Precisamos do pastor. Olha o versículo 34. Tornai-vos a sobriedade. Voltem a ser sóbrios. Não é carrancudos, viu, querido? Então, tem que ser sóbrio. Então, eu vou mudar o meu tom de voz e falar assim. Boa noite, irmã Cone. Como vai, irmã? Teu esposo está bem? Oh, estás aqui, amado irmão. Como o tom está sóbrio. É? Tornar para a sobriedade. Voltar para as coisas de Deus. E olha o que diz o versículo no, na continuação. Como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha Vossa. Eu trabalhava num lugar como professor e dizia assim no, na parede, né? De repente, não lembro se era essa palavra, a primeira palavra era essa, mas dizia assim, de repente a única Bíblia que teu irmão lê ou vê és tu. O que, que ele queria dizer? né? Que às vezes as pessoas não leem, não conhecem a palavra, mas eles nos conhecem e nos veem. E se nós que temos Jesus, que somos lavados, como eu disse uma vez o irmão, enxaguados no sangue de Cristo, fomos chamados para estar com Ele, se nós deixarmos as coisas corromperem nossa vida, nós não vamos ser testemunho para ninguém. Ao contrário, vamos ser um mau testemunho. E vamos acabar na tristeza, longe de Deus. E colocando nossa salvação em risco. 2 Coríntios, capítulo 11, há outra colocação sobre isso. O contexto aqui é até onde Paulo ia poder ministrar, e sempre havia alguns que queriam se levantar, dizendo que eram apóstolos, e, e confundiam os irmãos. E ele diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui diz o que, que se corrompe a nossa mente. A palavra fala que temos que ter a mente renovada. Nós temos... Nós temos quando somos batizados em Cristo Jesus, temos a mente de Cristo. Mas Paulo também fala, uh, em Romanos, tá? Romanos fala isso para nós, tá? sobre que nós temos que, que ter a mente renovada. A nossa mente é onde há decisão. Então, o inimigo sempre quer corromper nossa mente, porque a mente corrompida, o que, que vai acontecer? A decisão vai ser Estragada. Lembre-se, uma mente corrompida é um gancho de rede corrompido. Quando precisar pesar a decisão, vai acabar quebrando. Sutileza. Satanás aqui fala sobre Satanás, né? diz que com astúcia. O diabo não é bobo, gente. Ele vem com astúcia e quer jogar todas as sujeiras dele, através de conversas, através de situações, de pressões no dia a dia, na faculdade, no trabalho, para que a gente se aparte. Sabe como é que se mata uma ovelha? A gente tem que apartar a ovelha primeiro. Para tu matar uma ovelhinha assim no meio do bando de ovelha, vai ser uma, uma gritaria, tu vai ter pouco sucesso. Então, o que, que se faz? Se aparta a ovelha, ou se coloca a ovelha num brete, onde só entra uma ovelhinha, só tem uma entrada e só tem uma saída. Entra viva, sai, costelinha, prontinha, né? sai a lãzinha, quer dizer, não tem coisa. Então, o que, que o diabo quer? O diabo quer fazer que tu seja apartado. Apartado do teu vínculo, apartado do meio dos irmãos. E o diabo sabe como apartar, gente? Porque ele, ele viu nossa criação no sentido que ele percebe, ele conhece. Ele conhece o ser humano. Ele não, tem, ele não pode ver nosso pensamento, não tem essa revelação, não é onisciente, não é onipresente. Mas ele de andar tanto com o ser humano, ele conhece o ser humano desde o primeiro, ele sabe. Ele botou, disse assim, como é que aquela fruta é bonita, desejável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha ali, dá uma, dá uma olhadinha. Não perde tempo, olha ali, está em oferta. Come uma e fica mil anos, no mínimo, com preocupação. Pode levar, come uma, pode. Tá ali, ó. Come a fruta, vem preocupação, tudo junto. Olha que coisa boa. Preocupação, pecado, morte. Ele passou para Eva uma ideia que aquilo era bom. Nós, como ovelhas, queremos que Se a palavra fala para a gente, ser exortado, consolado nesse sentido. Olha, sejam cuidadosos às vezes até entre nós, queridos, aparecem irmãos. Não sei se vou dizer irmãos, primos, né? Primas e primas. Paulo fala assim: eu tive em perigo entre tantas coisas isso, entre falsos irmãos. Não é que guardo, tá assim, né, o quarto vai estar assim, quando terminar o reunião vai dizer assim, ah, tu é irmão mesmo? <risos> ah, diz, fala em línguas. Dá <risos> uma <Não>, profecia. <risos> o que está lá em Levítico, 17, 23? <risos> Ai, é primo. <risos> não, não é isso, querido. Mas um falso irmão é aquele que tem vestimenta de, de cordeiro, fala aquela linguagem evangélica, né? mas quando ele sai do meio... E se aparta e fica num pequeno grupo, a linguagem dele muda, o rosto muda, os interesses mudam, e a gente vê com clareza que ele não tem o Senhor. Precisa de Deus, mas não tem o Senhor. Cuidado, amados, mas eu queria assim terminar falando como escapar disso, sendo prático, como escapar disso. Vamos abrir lá em João 16. Vocês estão só revisando esses textos porque vocês conhecem? Se não conhecem de estudar, já ouviram falar, já leram? João 16. Vamos começar com o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir o Espírito Santo vai me guiar à verdade. João 17:17 17 fala que a palavra de Deus é a verdade. Santificas a tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo, uma das funções dele é me guiar para a verdade. Então, se eu não entristecer o Espírito Santo, ele vai me levar à Verdade. A verdade não só do ensinamento da palavra, de um comportamento moral, uma vida, segundo o padrão de Deus, mas a verdade que é Jesus. Ele diz que Ele é a verdade. Então, as Espírito vai me levar a Jesus. Aí ah, eu vou ficar tranquilo. No versículo 14, Ele me glorificará. Queridos, se fazemos alguma coisa que não glorifica Jesus... Para de fazer, pede perdão. Se está difícil fazer sozinho, pede socorro para os irmãos do vínculo. Pede socorro, pede oração. Às vezes a gente, nós, a gente entre nós não tem esse, essa, essa prática de pedir oração, né? Queria pedir oração, pô, aqui. puxa vida, precisamos de oração. Dia, ora por mim que está difícil. Mas ora, pede oração. Abre o coração, eu quero que orem por mim. Eu quero glorificar a Deus. Então, se a minha conversa não está dando glória para Deus, o Espírito Santo vai dizer assim, ô, 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 segura, ô, oh, ô, oh, oh, Tom, segura. Sai, ai, 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 ai. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Então, eu vou, vou, vou puxar a trava. Assim, tá, vou, ó, querido, vamos mudar de conversa. Eu tinha um problema sério, porque eu... Eu não conseguia, quando as coisas estavam assim, eu me sentia tão constrangido, não sei se tem alguém como eu aqui, eu me sentia tão constrangido, tão constrangido de desviar o assunto, que o que eu fazia era ficar quieto. Tá? Depois dizia, me arrependia, puxa vida, mas por que, que eu não falei, não me posicionei? Porque eu digo, mas irmão, vamos mudar de assunto, irmão. Tá? Aí eu ria <risos> ri assim, para não, né? Não, quer dizer, fecha a cara, se o assunto não está de Deus, fecha a cara, assim, se não quer ser primo assim, irmão, vamos mudar de assunto. Então faz assim, ó. Vão treinar uma cara assim? Vamos treinar uma cara assim, ó. Ah, sim, ó. Cara séria. O cara, que legalzinho, né? Como tu tá? Como tu tá legalzinho nessa roupa? Pato, tal. Tá um... Qualquer pessoa vai dizer assim, Ih, foi, foi mal né? Foi mal. Bah, aquele assunto, viu? Rolou, aconteceu, bah, pintou, não pintou, sei lá, né? Tá pintando um clima. Aquela cara assim de, irmão. Te fragra, irmão. Te fragra, Pode usar, viu, queridos? É, ovelha faz, é, mas também faz carinho assim, né? Ou então, para aqueles mais <risos> abençoados, né? eu, não sou desse, eu, eu sou da carinha meio assim, né? Mas temos assim, queridos, eu, eu admiro esses irmãos. Amado, a conversa não está indo bem. É precioso isso. Tem, tem jeito de dizer, não vai também, tem, tem, que, tem que falar com amor, né? Fecha a boca porque está dizendo besteira. Não, aí não. Aí não, não dá. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Então o Espírito Santo. A primeira coisa como fugir. O Espírito Santo vai me guiar a verdade. Então eu tenho que andar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Cheio do Espírito Santo? Isso. Esse juntos. É, a pessoa sempre fala aqui na frente, vamos dizer juntos. Cheio do juntos agora. Cheios do Espírito Santo Então a primeira coisa é cheio do Espírito Santo Cheio do fogo, queridos Você sai aqui de noite Vem uma pessoa lá um, Mancando assim que digam, que vocês dizem? Se diz alguma coisa, né? Tem diz assim, puxa, eu quero ir lá orar por ela Vai, Você não vai curar aquela pessoa Ai, mas se eu orar ela não For curada Pá, Que vergonha Aí passa de longe assim, Senhor, tem misericórdia Né? Um cara lá na rua todo, ih, diabo, nem vou mexer com ele. Ai, coitado, né? O diabo pedindo para ir embora ali, meu cara, ir embora, sai dele. Ah, mas ele não saiu, vai orar, vai buscar o Senhor, ver o que está acontecendo, mas não deixa de dizer sai dele. Ora. Tem uma pessoa lá onde eu moro que ele, ele tem um salto desse tamanho assim, num pé e a perna normal no outro, ele está sempre assim. E aquele rapaz sofre porque tem que carregar aquele sapato pesado porque ele tem um tanto assim na perna menos. E eu digo, eu vou cruzar com esse cara um dia. Só um ele é... Esse cara do terreno de um bando, vou dizer assim, toma um pouquinho. Eu estou ensaiando isso, sabe, querido? Estou orando sobre isso, né? Ô, vocês me ajudarem em oração aqui. Ô, oh, meu amigo, esse Deus que tu está servindo está te ajudando? O cara vai ficar assim, eu digo, pois eu sei um que pode, pode curar a tua perna. Tira esse sapato, senta aqui um pouquinho na calça. Eu vi isso aqui acontecendo, piano aqui. O piano começou a morar, a perna dele não fez assim, passou assim. Nós, não, não, Jesus, passou demais, volta a perna. Acredito nisso? Eu vi aqui. Final da reunião não tinha quase mais ninguém aqui. Outra, a irmã, pá, nunca senti isso, estou reta. Aleluia. Queridos, cheios do Espírito Santo, do fogo. Aí não vai ter tempo para mais conversações, coisas assim. Atos capítulo 7, versículo 51. Olha aqui. Homens de dura serviço não se abaixam, incircuncisos de coração e de ouvidos, não são tratáveis por Deus, não têm a marca de Deus, circuncisão no coração... Sempre resistis ao Espírito Santo. Queridos, é para resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Não resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo traz tristeza. E traz vergonha. Então, se é resistir e faz mal, eu tenho que ter minha serviço bem suave. O serviço essa parte aqui, né? Deve vem a palavra cervical, né? Bem, ó. Bem. Amém, Senhor Jesus. Cheios de Espírito Santo, a segunda coisa, ser tratável por Deus. A segunda coisa é ter um, uma serviço mole, macia. Deus falar e obedecer. A terceira coisa está em Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E ainda fala-lhe, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17 é uma chave, é um carimbo. E tudo o que fizerdes, seja na escola, no trabalho, na pizzaria, no teu quarto, aonde ninguém vê, no teu coração, aonde só tu e o Senhor sabem, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vocês conseguem ver alguém pecando e dizendo assim: graças, a Deus Pai, muito obrigado pelo pecado? Não combina. Não, combina ou não combina? Não. Então o que acontece? Se eu quero dar graças e agradar a Deus em tudo, eu vou começar a abandonar o pecado. Eu vou ser prudente como as serpentes. A serpente não se joga de primeira. Ela se enrola e fica esperando para dar o bote. A não ser que tu pise nela, bom é esse, né? Mas ela se enrola e fica esperando. A gente tem que ser prudente. Porque algumas conversas, algumas atitudes acabam levando ao pecado. E isso é para todos. 30 anos de fé ou 30 dias de fé. A terceira coisa, primeiro, é ser cheio do Espírito Santo. Depois, dóce o Espírito Santo. E a terceira coisa é ser cheio da palavra. Cheio da palavra. Nós conhecemos aquele texto de Mateus capítulo 28 e no finalzinho tem uma coisa tão preciosa Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias tu estás andando pela rua e Jesus está contigo essa revelação essa revelação que Jesus está conosco nos livra de tanta coisa, amados Tanta coisa. Por isso que eu tenho orado para que Deus se revele entre nós aqui, de uma forma de, uh, especial. Eu sei que a gente anda pela fé, o justo viverá pela fé. Isso está certo, não, absolutamente certo. Não preciso sentir nada para seguir Jesus. Mas eu preciso de revelação. Temor. Temor. Deixa eu abrir um pouco o coração aqui. Vocês vão julgar essa palavra, tá? Mas eu fico, às vezes, pensando que a gente não tem muito temor quando está nas reuniões no sábado, às vezes no domingo. E vocês, uh, me, me levem assim de um bom coração. Como? As pessoas levantam com tanta facilidade. Os irmãos estão andando para lá e para chegando, tudo, né? Glória a Deus. Mas as pessoas, tem pessoas que levantam com tanta facilidade. No meio, dos, no meio dos. Antes que eles vão lá, tomam água, conversam, voltam como se fosse assim. Ah, vamos cantar um pouquinho lá então. Está né? tá sendo ministrado a palavra, está tirando oferta, alguma coisa assim, e a pessoa está tá ali porque está, né? tá, glória a Deus. Tal. Então a palavra é a principal, mas o resto. Né? Quem acha que a palavra é a principal e o resto não é principal, se perdeu. Porque o principal é Cristo. Tudo que Cristo faz é importante. Então, a gente tem essa liberdade de estar aqui. Não precisamos ficar formalmente, informais aqui. Podemos ficar, né? podemos virar as cadeiras, orarmos. Mas aí entra uma permissividade, uma falta de temor. Uma vez eu vi jovens vendo fotografia no meio da pregação. Eu sentei no lugar dessa, dessa reunião aqui, numa lugar reunião como essa, sentei lá atrás, né? não sentei aqui na frente, quando eu vejo assim, eu digo, eles estão anotando, como eles estão anotando, né? Os três assim, conferindo, quando eu vejo que está rolando umas fotinhas. Vendo foto. E. Eles não estavam rindo alto, né? Mas quem está atrás, né? Já pode ser distraído. E é isso que o diabo quer. Ah, oh, tu pode ir na reunião, mas fica distraído ali, nem esquenta. Oh, depois vão comer um cachorro-quente na casa do irmão, da irmã. Tá. Tudo bem. Falta um temor, sabe? Não é, não é, eu mexo com os irmãos, vamos limpar o altar. Moisés Moraes que gosta, eu digo assim, eu mexo com ele assim, sabe? Abriu o coração aqui, dois. Eu digo, vou, eu vou ali no altar arrumar ele, fica. Altar? Eu digo, ali em cima, não é altar. O altar é no meu coração. Eu digo, não, está certo. Mas tem gente que faz ao contrário. É tão solto, tão solto, tão solto que parece... Né? Olha lá, um bezerrinho solto. O cara está ministrando a palavra, está compartilhando. Alguém está dizendo uma palavra aqui. A pessoa está lá... Adoração... Eu quero ver quando a gente chega dentro de Deus um dia, e a gente faz assim, pá, 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 Imagina somos um sacerdote lá, uma vez por ano, chegava lá com incenso, com né, louco de medo, entre aspas, né, porque misericórdia, não posso ter pecado, sacrificava, entrava lá com incenso, com sangue lá na, na arca, né? Aí o arão grita, a grita ah, só um pouquinho, estou aqui, cara, não me incomoda, só um, só um, só um, um tempinho, oh, tô, já vou sair, dá um tempo. Ele entrava com temor, e ó, Senhor, eu quero sair vivo daqui, eu não mereço, Senhor, tem misericórdia de mim, eu ofertei pelo meu pecado, Senhor, deixa eu aspergir o sangue que tu me disseste para aspergir uma vez, por ano, por Israel, Senhor, não sei se ele saía de frente, saía de costas, né? mas eu sei que ele saía, entrava com temor, né e talvez, talvez dissesse assim lá fora, tive diante da arca de Deus e estou aqui de novo. Interessante que essas atitudes na reunião, nos grupos, são atitudes que refletem a nossa atitude fora das reuniões. Não é que eu estou apertado e tenho que. Agora eu não vou no banheiro. Se o Tom está falando, eu não vou nunca mais no banheiro quando ele está falando. Agora, agora eu vou ter que ir no banheiro. Aquela fila antes, antes do Tom. O Tom que vai falar é aquela fila no banheiro, né? Não é isso, queridos. Eu estou dizendo que a gente às vezes trata como uma leviandade. Os meus filhos, para levantarem da mesa, têm que pedir permissão. Às vezes eles não pedem. Eu digo, volta. Às vezes, sem querer, eu esqueço, mas quando Volta. Pede pai, posso levantar? Pai, posso levantar? Não, direitinho, direitinho. Pai, posso levantar? Pode? Tem problema. Mas ao levantar, já leva o teu pratinho para a cozinha. Né? Já vamos ensinando a servir, né? Direitinho. Leva o copo. Leva mais um pratinho de comida. A já vai aprendendo algumas coisas. Né? Dois varões aí, né? Então é o seguinte. Aprende. Depois eu vou entender porque é da risadinha do Léo aqui. É que o Léo vai ser papai daqui a alguns dias e é uma menina, né, Léo? Glória a Deus. Podemos aplaudir um aplaudir Jesus, aleluia, é isso aí. É, sabe que é um milagre. A gente pensa assim, Puxa, é um milagre. Para quem demorou a ter filhos como eu e fez tudo o que podia fazer, médico, tudo. E as crianças só vêm quando Deus quer. Ah, mas eu, eu conheço gente que passou perto e já engravidou. Quer dizer para ti que. É, mas como é que pode, né? Como é que pode? Queria dizer para vocês que nada sai do governo de Deus. Se Deus fecha a madre, Deus fecha. Se Deus abre a madre, Deus abre. Deus fecha a porta do emprego, pode bater, pode bater. Pode ter pistolão, pistolinha, metralhadora, tudo. Não. Quando Deus cancara a porta do preto, cai dentro. Pô, você nem esperava. é. Terminando, queridos. Temos que ser o quê? Primeiro, prudentes como as? E simples como as? Pombas. As más conversações corrompem os? Bom, lembra do gancho? Lembra do gancho? Tá? Pendurar a planta na praia, e deixar o gancho exposto, no outro ano, ao pendurar a planta, pode ser que a planta... Primeira coisa, então, ser cheio de Espírito Santo. Arder por Jesus. Segundo, ter uma serviço macia, tratável por Deus e palavra. Deus está conosco sempre. Pode dizer para o teu irmão, antes do último versículo, Deus está conosco sempre. Quero contar uma coisa para vocês aqui. Obrigado, Espírito Santo. Quantos usam a internet aqui? Além de mim. Oh, nós somos internautas. Eu não sei usar muito bem, sabe? Mas eu uso lá. Às vezes puf, aquele pum, negócio assim, né? Quando eu puxo a minha cadeira para a internet, atenção, meninos e meninas, irmãos e irmãs. Quando eu puxo a minha cadeira para a internet, Jesus puxa uma cadeira aí, senta do lado. Não adianta fazer assim, para tapar o que vai aparecer na tela, porque ele está vendo. Né? Então, puxei, sentei. Lembre-se, o Espírito Santo senta do lado, contigo. Vou ao banco da universidade, vou à escola, sei lá onde eu vou sentar, onde meu curso de pós-graduação, estou lá sentado, dirigindo meu carro, há uma pessoa do meu lado. É o Senhor Jesus. Quero incentivar vocês a cultivarem essa, essa, esse relacionamento verdadeiro que é. Converse com Jesus assim, como. Já deram carona para Jesus conversando com ele? Uma vez eu vou para. Gosto de fazer isso. Vou conversando com ele assim no carro, né? As pessoas passam, olha, esse cara está meio doido, ou falando no telefone, né? Mas eu falo. Pá, Jesus, é o seguinte, bah, eu vou. Como fala com alguém do lado assim. Não fala muito, para pensar que eu. Né? Mas sempre que dá, eu falo assim. Vou conversando com Jesus, sabe? Vou abrindo assim. A... Quando tem umas coisas meio difíceis, eu digo: Jesus, me ajuda aqui? O que vão fazer junto aqui? Faz tu, queridos. Essa participação que Deus quer, queridos, na nossa vida, de fugir dessas coisas que nos afastam de Deus. E o último texto, antes que vocês tirem um cochilinho: Efésios capítulo 3. Vão se preparando para o retiro. Quem vai ao retiro aqui? Aleluia, vai cair o fogo do céu, amém? amém? Amém, queridos, olha. Eu fui num retiro que uns irmãos sentaram para não cair, caiu o irmão cadeira e tudo, ô oh, glória a Deus. Até as três da manhã é aquele louvor, ninguém mais queria dormir. E alguns não conseguiam mesmo. Quero terminar dizendo um, um outro princípio que todo mundo conhece. Efésios, capítulo 3, 14. Por esta causa, por esta causa, pelos santos, pela causa do Senhor, para que Deus seja revelado. Ah, Efésios é uma, uma palavra de revelação de Cristo, como centro de todas as coisas. Por essa causa, o eterno propósito de Deus, versículo 11, mas o 14, por essa causa, me ponho de joelhos, diante do Pai. Me ponho de joelhos. Queridos, gasta o joelho. Vem para Deus. Vem para a bênção. O Deus de bênção. Deus tem bênção para ti. Deus manda maná todo dia. Pode que tu esteja com tribulação, mas Deus manda maná. Te a Afasta das coisas que não são de Deus. Vem para perto do pastor. Vem ouvir a voz dele. Vem sentir o carinho do pastor. Lá, lá em casa, quem dá comida para a cachorra sou eu. E quem limpa a cachorra sou eu. Então, ela sabe, né? a cachorra inteligente, ela sabe que aquele cara, quando chega, tem comida. Então, eu chego perto, ela fica pulando, pulando, pulando. Aí chega outra pessoa lá em casa, a Carmélia, o, o Lucas. né? O Lucas é um pouco lá. Ela não um festeira também, mas o Ezra, a Carmela a Lucas, ela brinca um pouquinho, mas fica me olhando. Ela brinca e vai para mim de novo, eu estou olhando para o Enzo. Assim. Porque ela sabe desde pequenininha que quem, tem, quem dá comida sou Ijo. É? Então, o interesse ainda mais quando ela, a gente esquece da comida na hora, assim, né, a gente, ela vai almoçar às vezes às três da tarde, coitadinha, né? A neném, o três da tarde, que coisa triste, né? Ela fica então com o rabinho abana, abana tudo assim, ela chega, né? Ela sabe. Ela ouve minha voz, ela sobe lá em cima e bota a carinha assim, e fica, né? A ver tem um. A Janina conhece, ela vai lá em casa, tem uma, uma janela que abre assim, ó. Então ela vem e pula assim, faz pum, às vezes na janela, bate com a cabeça, né? Mas ela faz questão de ver quem está ali. Por quê? Porque eu alimento e cuido dela. Queridos, nós temos que estar assim com Jesus. Olho no olho, que não estou olhando para Oswaldo Olho no olho. Porque Jesus nos alimenta e nos cuida. Jesus está... Ah, eu quero Jesus. Eu quero do Espírito, eu quero ler a palavra. Eu quero ser um homem ou mulher comprometido. E eu não quero deixar ela entrar na minha vida e nem na minha congregação. Eu não quero que entre na minha congregação nenhuma coisa triste, nenhuma coisa do diabo, nenhuma coisa mundana. Eu quero os adolescentes santos. Eu vou me santificar por causa dos meus irmãos. Eu quero os jovens santos. Eu quero os mais velhos santos. Eu quero os casais santos. Eu quero os avós santos. E por isso eu vou me santificar para o Senhor. Eu vou me cuidar. Para que as coisas não sejam corrompidas. Nem minha mente corrompida. E eu posso ouvir a voz do pastor. Sempre que ele falar. Everton. Às vezes aqui está tá assim, ó, Everton, fraquinho, eu digo, estou longe do pastor. Vovó. Everton, ó, estou perto do pastor. Tá bom. Né? Aí eu me encosto no pastor, dá para dar uma dormidinha né que ele deixa. Eu sei que se a lobo, ele vai dar um pau no lobo. Então eu estou lá, né? Bem do ladinho do pastor, né? Aí o pastor levanta, eu não posso ficar. O pastor levantou, eu acordo e vou atrás do pastor. Não vou ficar dormindo lá, assim. Ah, Aí vira assim, não, né? Oi, pastor querido. é, cadê o pastor? Mas eu vou na reunião de sábado, eu vou eu ter um discipulador. Eu tenho um discipulador. Eu tenho um discipulador. Tenho. Está ali, tá ali na grade. Pode procurar. Tá ali, em supervisão do João Nelson. Tenho um discipulador. Como é que. Como é que o? É isso comigo? É. Foi longe do pastor, né? E como é que está negócio com o teu discipulador? Ah, eu vejo ele. A cada 60 dias a gente ora junto. Estamos lá. 60, 60 Olha, a gente não deixa passar nenhum dia mais. 60 dias eu estou junto com ele. Ele já falou que isso é pouco, que ele vai né, me passar para alguém, mas eu digo, não, não faz isso comigo. Tu é a pessoa que me ganhou para Cristo. Eu amo a Jesus e tu é uma pessoa importante para mim. Né, mas tu lá eu aqui. Né, então, assim... Né? E aí a voz do pastor geral de todos começa a ficar miudinha. Queridos, te põe de joelho e não deixa entrar nada, queridos. Não deixa entrar conversa, não deixa entrar nada que o diabo queira colocar, não deixa entrar areia na engrenagem que o Espírito Santo tem colocado óleo para tu andar com Deus. Não deixa, queridos. É uma exortação, porque mesmo os mais velhos correm esse risco. Vamos colocar de pé, queridos. Senhor, nós queremos orar, Pai uns pelos outros. Pode colocar, se é uma irmã, pega, pega assim, não bota a mão muito em cima assim, tá? Se é uma irmã com um irmão. Se são duas irmãs, duas mãos pode colocar a mão assim, seu companheiro, né? Isso. Coloca assim com respeito, com amor. Senhor, nós queremos orar uns pelos outros, Pai. E pedir, Pai, que Tu nos guarde e nos livre de todo mal. Senhor, nós não queremos ter ó oh, Pai, mistura em nós. Nós não queremos ter, Senhor, qualquer coisa que nos leve para longe de Ti, que corrompa nossa vida contigo. Nós queremos ser simples, queremos ser prudentes, Senhor. Queremos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Queremos ser temos a simplicidade, Senhor, devido a Cristo Jesus, comprometidos uns com os outros, como congregação, individualmente, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos vínculos. Faça com que eles funcionem, Senhor, porque é a Tua vontade. Senhor, obrigado, porque não estamos só, Senhor. Sozinhos nós não achamos o caminho, mas Tu tem chamado um povo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar só um pouquinho, queridos?
2: Bom, irmãos, eu estou aqui porque o senhor, há um tempo atrás, ele me trouxe uma palavra bem parecida com essa que o Tom falou hoje sobre o pastor e a gente ser ovelha, né? Eu estava passando por algumas dificuldades e pensando em me afastar, assim, já estava até me afastando um pouco dos irmãos, né? Mas um dia eu... Depois de um tempo assim, até sem ler a palavra, eu abria a Bíblia e, e deu bem assim no Salmo 23, né? Que falava que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E naquele momento o Senhor começou a me mostrar que eu era ovelha e que Ele queria cuidar de mim, né? Que aquele Salmo mostra isso, né? Que Ele tem prazer em cuidar da gente nos dá um alimento, nos dá proteção, né? E que, quando a gente está longe dele, a gente pode até encontrar algum lugar para dormir, a gente pode encontrar alimento, só que a gente não está debaixo mais dessa proteção, né? E engraçado, assim, que Deus me mostrou até quanto a lobo, assim, que, que se um lobo acha uma ovelha longe do pastor, ele não tem dificuldade nenhuma em devorar ela, né? E quando a gente está no meio do rebanho, sob o cuidado do pastor, os lobos podem até estar tá por ali em volta, né? Mas eles não conseguem chegar na ovelha, né? E era isso, assim, né? Mas pelo cuidado do Senhor, assim, porque eu vi que eu estava até meio em, em rebeldia, assim, né? Por não estar tá, né, buscando ele, mas eu vi o amor dele, o cuidado dele, porque ele me falou que eu era ovelha e que ele queria cuidar de mim, né?
0: estava me lembrando agora, vamos dar uns avisos, temos um aviso para vocês. Eu estava me lembrando, eu estive numa cidade essa semana e fui informado de umas meninas adolescentes quando nós íamos lá. Pertinho de mim mesmo. E nós vimos essa cidade há muito tempo atrás e as meninas eram adolescentes, assim, pré-adolescentes e tudo. E andavam com o senhor, eram irmãs que estavam em vínculos e tudo. E por um tempo se foram. E. Essa irmã que cuidava de uma delas, me trouxe a notícia, né, disse que elas estão voltando para o Senhor. Eu digo, que benção. Uma delas tem cinco filhos. E nenhum marido. Eu digo, Deus é Deus de restauração. Mas um recomeço com cinco filhos, nós temos que ser realistas é bem mais fácil não sair do aprisco do que voltar depois com toda dificuldade. Mas eu quero animar, se vocês acharem alguém, porque qualquer dificuldade, o pastor sabe como cuidar, sabe como ajeitar, sabe como limpar a nossa lã, sabe nos falar, passar óleo nas nossas feridas. E nós? Nós? podemos ter sempre tranquilidade que o nosso pastor jamais nos abandona. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte diz, né Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, querido, se vocês viram algum irmão, alguma irmã, assim, com a lã toda machucada, cheia de sangue, carrapato, não digo assim, puxa, foi para o mundo, aí que deu aí, viu? Vão lá e digo, o pastor quer te trazer de volta, quer limpar a tua lã, que é colocar óleo nas tuas feridas, te trazer de novo. E nós que estamos no aprisco, não vamos arriscar, porque é muito dolorido. amém bem? Demécio temos alguns avisos aqui, uma dupla de avisos. Primeiro, vocês vão encontrar um cartaz ali, na saída, que é sobre esse assunto aqui. Ó. Que assunto é esse? Esse é um encontro que dar-se-á. Está certo? Está certo já? É? Estou acostumado com isso. dar se -á... Na Brasa. Congresso de Louvor, Adoração para Gerações. Dia 26, 27 e 28 de agosto, agora. Os preletores são Gerson Ortega... Uh, lá da, de São Paulo, o Marcelo Guimarães, que está vindo da Inglaterra, e a Carisma, Greenwell, que vem de Campinas, São Paulo também. Eu conheço os três, recomendo os três, o previsitério falou, me permitiu que desse esse aviso. Esses irmãos são preciosos. Os temas são... Uh, entendendo o que Deus quer para essa geração, a realidade da adoração na Europa uma geração que se expressa, geração juntas em adoração. Então, quem quiser, é esse encontro, ele só não é gratuito. Ou gratuito, não sei, né? mas é. 10 e é a ficha de inscrição e a ficha está aqui. Então, quem quiser estar tá nesse encontro... Ah, eu tenho bastante, o André me deixou bastante... Bastante ficha de inscrição aqui. Tu tem os teus avisos? Deixa eu ver uma coisa que eu tenho que avisar mais aqui. É e
1: ajudar a
0: isso. Acho que é isso. Meus avisos são... É só esse aqui, eu acho. É. Demetros, vamos fazer a dupla agora. Tu e eu. Então, agora tá. tu fala tu.
1: Então, tá. Eu vou pedir para você dizer para o seu irmão do lado aqui o que eu vou falar aqui. Tá? Você prepare. Escolha um irmão do lado aí e diga assim. Eu vou... Escutar... Com atenção... Todos os anúncios... E recados da igreja, da igreja do Senhor. E você também. E, você também. e é só o começo. Amém. <risos> <risos> Estou em bala aqui. Bom, primeiro o recado que eu quero dar é sobre o retiro de jovens, dia 16, 17, 18, 19, 20 de setembro. Hoje à noite, com o Davi e com a Gabi, ali no local das inscrições. Lembrando que até o dia 21 desse mês, até domingo que, que vem, uh, são para inscrições aqui, local, de Porto Alegre. Depois dessa data, só para os irmãos que estão em é, outras cidades. Né? Bom, <risos> não, é que assim, para a gente ter um tempo aqui de escrever os que estão aqui e dar o, abrir a oportunidade para os outros irmãos que estão nos, ligados conosco em outra cidade. Assim, ó, se vocês não se inscreveram até
0: dia 21, podem se inscrever depois, tá? Mas aí vão concorrer, porque tem lugares específicos, né? Com Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias, e aí... Pode ser que falte lugar.
1: Amém. Olha, dia 20, sábado que vem, eu tenho um santo apelo aqui para fazer para vocês. Nós vamos estar dia, às 16 horas lá no pote com aquele do expedicionário na na Praça da Redenção. Todos conhecem o lugar? Conhecem, né? Bom, queridos, nós vamos ter um momento de evangelismo lá, como já estamos tendo alguns meses passados, tivemos, foi ótimo. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou vendo aqui, um, na linguagem militar, um excelente contingente, até tem um comandante lá atrás, eu me lembrei. É o seguinte, pessoal, as vidas estão se perdendo. E a nossa missão aqui como soldados de Cristo Homens e mulheres de Cristo é resgatar as vidas do inferno. Nós já tivemos lá já alguns alguns semanas passados, e quer dizer a vocês que quanto mais soldado mais a gente pode atacar e eu quero fazer um, um santo convite não só estar lá mas também estar jejuando orando essa semana por isso aí pensem que o seguinte ó estava pensando uma coisa, às vezes a gente tem um pouco assim, ah, eu tenho dificuldade de, de falar para o Senhor e tal, lá vai ter gente que vai poder estar ensinando vocês também a como proclamar, a como abordar uma pessoa, ou assim, ah, eu estou sem, sem tempo de proclamar o Evangelho, se junta, juntem-se todos aqui, vamos estar juntos lá. Olha, são aqui, acho que deve ter uns 300 pessoas aqui, mais ou menos, né? imagina um exército de 300 pessoas lá naquela praça, proclamando o Evangelho, tendo o privilégio que é para nós de proclamarmos o evangelho mas não termina por aqui depois, nesse mesmo dia, dia 20 à noite, teremos a noite de colheita, daí lembrando né, queridos, de aquele convite que a gente está fazendo já há um tempo, ou aquelas pessoas que dizem, ah, eu vou lá te visitar, é o dia dia 20 de noite, às 19 horas noite de colheita claro que nós vamos estar na praça lá proclamando já é um gancho para a gente convidar a pessoa a estar à noite aqui também então, eu queria, assim, que nós nos comprometêssemos, não comigo aqui, mas com o Senhor, de, de fazer esse esforço. Se alguém tem algum compromisso nesse dia, às 16 horas de tarde, lembre de orar, lembre de orar, se alguém puder estar jejuando nesse dia, porque isso é, um, é uma batalha que vocês sabem, é espiritual, não é física, é totalmente espiritual, mas que requer não pessoas capacitadas, mas pessoas disponíveis a lutar. Então, esse é o convite que eu faço. Então, qual é o horário? Às 16 horas, na Praça da Redenção. Ali no, na frente ali do, daquele... Uh, eu, chico, eu chamo de Arco do Triunfo, mas é em Paris né? é Arco do Triunfo. É dos expedicionários. Né? Então, tá. É. Entenderam bem, né? O outro convite, que é um convite para nós aqui da igreja, é no dia 27 de, sete... de, de agosto, desculpe. nós vamos ter uma noite de comunhão. Como é que é essa noite de comunhão? Vai terminar a reunião aqui no horário né? um pouco hoje. mais cedo que hoje. E daí aqui mesmo, nesse local, nós vamos ter um momento de comunhão com alguns comes, bebes, assim, que nós vamos trazer aqui. Nós vamos ter mais detalhes no decorrer dos dias aí mas já reservam esse lugar. É casualmente no mesmo dia aqui. né? Então, quem não estiver nessa, nesse retiro aqui, está convidado para essa noite de comunhão. E como é precioso, porque daí a gente vai poder se encontrar todo mundo aqui, né, conversar. Às vezes o pessoal uh, termina a reunião aqui, eu sei como é que é, eu já fiz isso e às vezes eu faço também, e é gostoso. Um vai para uma pizzaria, outro vai para na casa do fulano de tal, outro na casa do ciclano. É uma bênção, a comunhão dos santos, é maravilhosa. Mas essa é a oportunidade de a gente ter comunhão aqui, todos juntos, como um retiro, assim, de poder conhecer, conversar, tomar um chimarrão, comer uma pipoca, sai barato, e o senhor acha lindo isso que a gente faz. Então, dia 27, guardem bem. Dia 10, dia 10 de setembro, 10 de setembro, das 19 horas às 24 horas vamos ter uma vigília. Esse final de semana é o que antecede o retiro. A vigília que nós já temos feito, assim, procurando sempre ter uma data antes do retiro, tem sido bênção. A última que nós tivemos aqui foi, oramos pelas nações, foi um mover tremendo, assim, de estarmos nos colocando diante do Senhor, intercedendo, tendo compaixão pelas vidas. Então, dia 10 de setembro, das 19 às 24 horas. Já vão se organizando, então, nas caronas, né? ah, quem pode levar depois... E falando em carona Eu queria falar para vocês não esquecerem de contribuir aqui para o Kellerman Quem não tem carro pode contribuir também Porque o dia que tiver carro já está né, acostumado Como é que vai ser essa contribuição eu Acho que era isso né?
0: Não sei se algum discipulador aqui uh, Ainda não levou seu discípulo para O um encontro de cura né, e libertação Então também tem a inscrição hoje essa inscrição dos jovens são R$ 25 reais agora e R$ 25 reais ao chegarmos lá. E essa de cura e libertação, 15 aqui e 15 lá. Levanta dá um abraço tri apertado. Ah, só um pouquinho, só um pouquinho. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo já é obediente já tá no... Quem está nos visitando nesse lado aqui? Nos visitando aqui. Uma família inteira, gente. Que lindo. O nome de vocês, amados. pastora, família inteira, bem-vindo, amados, a esposa, dona Marisa, Alice, Mariana, Rômulo, João, ah, essa voz está show, bem-vindos, amados, estão em casa aqui, aleluia, mais alguém aqui do lado? Eni, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Palma para também. Desse lado de cá. Esdras. Tem um som nesse nome, hein, cara? Palma para o Esdras ali, faz favor. Do lado de cá. Júlio. Para o Júlio, lá. Júlio e ali temos o Leonardo, que não é visita, por isso que eu estou falando né? é emprestado ele é tá lá, o passe dele foi comprado pelo Senhor Jesus, então Jesus manda ele onde ele quer, atualmente ele está em Santa Catarina, a gente quer que ele leve um abraço, viu, Leo, para os irmãos um beijão na Sá nessa criança que vai nascer mala se em assim, todos os irmãos lá no Sogrão. E o Léo, não sei se todo mundo sabe, o Léo foi um dos homens que Deus usou para essa restauração dessa, desses encontros né, de unidade em Porto Alegre e também daqueles valentes como vocês são também, né, de virem aqui no sábado. Né? Quando a gente orava, Senhor, eram umas 30 pessoas aqui assim, Senhor, manda, Senhor, discípulos, tu quer encher esse sábado? olha aqui queridos, olha onde já está aqui, ó. falta só isso aqui, nós queremos uma reunião sábado das 5h30 às 6h30, no mínimo, ou das 5h às 7h, e a segunda reunião das 7h15 até às 9h, duas reuniões, amém? amém? amém. É, lotado, cheio de discípulos, gente se convertendo, olha, amém queridos?
1: Podemos os saudar então em nome de Jesus.